0: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Manteniendo la historia de nuestro equipo, los indios de Mayagüez, además noticias de nuestro equipo todo el año, aún fuera de temporada. ¿Qué tendremos para el programa de esta noche? Pues, mire, Aguadilla, ya tiene dirigente y está haciendo unos movimientos muy interesantes. O sea que Aguadilla se está preparando ya para esta temporada que está próxima a comenzar aquí en Puerto Rico. Eso es algo muy bueno. Y otra noticia buena es que, mire, ha habido unos cambios en la liga. Unos cambios en, en las la reglas de la liga. Y de esto y mucho más de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Estaremos conversando con Sandro Mercado en la noche de hoy. La semana pasada, el gerente general de los indios de Mayagüez, Héctor Otero, estuvo conversando con nosotros, donde aclaraba la firma de Edwin, Díaz, Edwin Ríos, eh, Edwin Díaz, con el equipo de, de Mayagüez, y el de Jan Cosme. Vamos a escucharlo, eh, vamos a escuchar Edwin Ríos con el equipo de Mayagüey, vamos a escuchar lo que él nos dijo. Además, estuvimos conversando con Joshua Torres, quien usted sabe que cambió de flechas a palanca. Porque Joshua Torres va a estar jugando esta temporada con los cangrejeros de Santurce? Usted se va a enterar aquí en nuestro programa de esta noche. Además, como siempre... Estamos siguiendo la trayectoria de nuestros jugadores en grandes ligas. En otros años también en ligas menores y otras ligas, pero por el momento ligas menores ya sabemos que no va a haber otras ligas posiblemente arranquen. Estamos esperando a ver qué va a ocurrir con todo esto. Pero Noel Mártir Arcelay estará hablando con nosotros sobre lo que está pasando con nuestros muchachos que arrancó las grandes ligas ya. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, Ferdinand Boy Rodríguez hizo historia. ¿Qué fue lo que hizo? Se enterará aquí en Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Además estaremos hablando de los jugadores con nuestro equipo Indios de Mayagüez que más carreras han anotado con nuestra novena Esto y Mucho Más en el programa de esta noche de Indios de Corazón, que ya ha comenzado, así que comparta este Facebook Live, mantenga su sintonía para que se va a enterar de todo lo que está pasando en la Liga, en este programa, el único programa de un béisbol de la Liga Invernal en todo Puerto Rico, no sé si el Caribe, pero por lo menos en Puerto Rico así es, así que ya hemos comenzado y ahora qué está pasando en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico
1: Roberto Clemente vamos a estar
0: hablando lo que está ocurriendo en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente con diferentes equipos que componen eh, esta temporada que se avecina arranca en diciembre y la expectativa es que van a estar jugando seis equipos algo que no se veía hace mucho, mucho, mucho tiempo así que son muy buenas noticias y para esto, para hablar de lo que va a estar ocurriendo para conversar un poco con, con él de lo que está ocurriendo en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
2: Buenas noches, Héctor. Y buenas noches a todos los fanáticos
0: de Sandro, buenas noches. Gracias por estar compartiendo con nosotros un lunes más. Y quiero darle gracias a, a todos esos seguidores, las personas que comparten con nosotros y además colaboran grandemente con nosotros en este programa, el programa de Fanáticos para Fanáticos. Antes de hablar de lo que está ocurriendo en la liga de béisbol profesional, Roberto Clemente, Quiero, pues, unirme a la pena de la familia y todos los fanáticos de los indios de Mayagüez con el fallecimiento de quien le conociéramos con mucho cariño, el gran Quique Hot Dog, que estuvo muchos años allí cuando en Mayagüez se permitía la venta, ¿verdad? Fuera del parque, que todo el mundo iba por allí a través del, del portón de la reja a comprar. Pues, mire, Quique era el hombre de los hot dogs allí. Lamentamos mucho, eh, pues, eh, el fallecimiento del de, gran Quique Hot Dog. Así que nos unimos a la pena de su familia y a muchos fanáticos de Mayagüez. Lo vamos a echar de menos allá con su sillita de rueda por allá sentado en el parque. Y una anécdota que quería compartir con ustedes, que la compartí en nuestra página de Facebook Indios de Corazón, fue que un día Quique leyó en el periódico el artículo que yo había escrito de Pito Hernández, donde decía claramente que Pito Hernández había conectado 20 cuadrangulares en la temporada 97-98. Y Quique me llama para corregirme y me señala en la cara. Me dice, te voy a decir algo. Pito Hernández no dio 20. Pito Hernández dio 24 cuadrangulares. Yo he estado allí. Y Quique, y, y, y Quique me miraba bro, eh, como molesto. Entonces yo para, para vacilarlo le dije, tienes razón, Quique. Eh, fueron 26. <ríe> y me insultó que el resto de la película... No se lo voy a decir, pero estuvo peleando conmigo durante varios días porque él decía que eran 24 cuadrangulares de Pito Hernández. ¿Quién lo corrige? Mire, es mejor a veces es mejor quedarse calladito porque uno se ve más bonito. Bueno, Sandro, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico tiene un nuevo reglamento y es que ahora los jugadores de grandes ligas pueden comenzar a participar en la postemporada. ¿Qué te parece?
2: Eso es así, ahora los coroteros, no como tenía la regla antes, que antes tenía que obligatoriamente por lo menos tener un punto en temporada regular para poder así participar en la postemporada. ahora con ese cambio de regla, Ajá. se pueden jugar directo en la postemporada.
0: Eso es así, y es una regla pues obviamente que beneficia a todos los equipos, dado la situación que hay ahora con el COVID-19, todos sabemos que ya grande liga arrancó, aunque ya hay equipos que están mostrando, lamentablemente, jugadores y parte de su staff con el coronavirus, que han dado positivo. Pero ese es otro tema que lo hablaremos con Noel Martínez en la sección de noticias, ¿verdad? Pero el punto es que esto beneficia grandemente a todos los equipos, porque le da la oportunidad a los jugadores nuestros que están en Grandes liga que tienen el interés... De participar aquí en Puerto Rico, de tomar eso un brequecito y después arrancar. ¿Qué te parece? ¿Te parece algo muy bien, Sandro?
2: Sí, es algo muy bueno, porque tú sabes que uno de los grandes problemas que tenemos en esta época es de algunos refuerzos Ajá. que juegan al principio de la temporada y posteriormente se retiran. Pues, uh -huh. Eso ayudaría mucho, ya que podías compulsarlo con esos jugadores que vendrían. Eso es ah, así, eso es
0: así. Es una magnífica una magnífica idea, y más aún, si no solamente juegan en la postemporada sino se, si se quedan eh, para la final, este, y sería, sería algo eh, muy bueno, sería una competencia bastante balanceada, todos los equipos tienen opciones de, de armar tremendo, eh, tremendo trabuco con estos jugadores que participan actualmente en Grandes Ligas, ¿verdad? Y... Creo que es, es, es algo muy acertado de la liga el que haya pues eh, hecho, hecho este cambio en, en, en la liga. Y hablando de la liga, ya eh, como Sandro Mercado publicó en su página y compartió en, en, en la página de Indios que es de corazón, Aguadilla da señales de vida.
2: Sandro, háblame un poquito de esto este Al fin tuvimos noticias recientes de los turnos de la Anunciaron que tienen la firma, que será su dirigente de Robinson Cancel, uh -huh. que fue primero coach de Mayagüez, posteriormente pasó a ser el dirigente y nos llevó hasta la final de la temporada pasada. Eso es
0: así, eso es así. Cuando todo el mundo... Digo, no voy a decir todo el mundo, porque eso es un, un total, ¿verdad? Cuando algunos pensaban que a Mayagüez se le estaba haciendo súper mega extra difícil poder llegar a la postemporada y que muchos pues estuvieron, estuvieron quejando, ¿verdad? En diferentes páginas de las redes sociales sobre lo que estaba ocurriendo, pues mire, este Robinson Cancel entra a dirigir a Mayagüez en los últimos partidos y logra de una manera extraordinaria poder llevar a los indios de Mayagüez a la, a la, a la, a la postemporada y así mismo, ve pues, mire, nos llevó a la final, así que Robinson Cancel pues pudo hacer muy bien su trabajo, para muchos fanáticos una, una enorme sorpresa de que Mayagüez pues, no haya contado con Robinson Cancel, pero al Mayagüez eh, eh, contratar a Matos, pues, pero entonces Robinson Cancel pues, automáticamente pues ya se sabe que que no iba a estar con los indios los movimientos de Robinson Cancel con Nancy y han Sandro
2: eh, Robinson Cancel eh, ha sido un eh, mostrado ser un buen dirigente pudo, eh, cuando parecía que Vallagüe tenía problemas en poder clasificar él pudo llevar ese equipo a la postemporada y, y tener récord positivo
0: sí, eso es ah, así otra noticia de Aguadilla es que nombraron a Edwin Calderón como gerente general del equipo, ¿verdad? Este Calderón pues, estuvo durante 30 años este, de la mano con Roldán en la A, ¿verdad? Este, y, y Roldán pues lo ha, lo ha nombrado como el gerente general de, del equipo y los movimientos que ha hecho el equipo de Aguadilla son sumamente interesantes, ¿verdad? Aguadilla pues, está enviando al receptor Tomás Nido, que participó con los indios de Mayagüez, y a Amor Cuevas, que también fue un buen jugador con los indios de Mayagüez, a los criollos de Caguas, un, ¿verdad? Este, fortaleciéndose así el equipo de, de, de los criollos. Tiene conocimiento de los jugadores que van a, a pasar de Caguas hacia Aguadilla, eh, Sandro.
2: Eh, Brian, el jardinero Trayan Hernández, Ajá. el lanzador de derecho Wilberto Rivera, okay. eh, el infielder y jardinero también Reinaldo Rivera uh -huh. y el infielder Edison Mora, esos son los jugadores que pasan de los criollos a los tiburones de Aguadilla pues más mínimos del juego.
0: Eso es ah, así. Y, y es interesante... Porque eh, la Liga está pidiendo eh, que se entregue la lista de la reserva, de los jugadores de reserva, para el 30 de julio. Eso es ya, ya, eso está cerquita por ahí, ¿verdad? Entonces Aguadilla dice que está esperando también, porque ha hecho otras negociaciones, y, este, y está esperando a ver qué es lo que decide la Liga. Pero dice que estas negociaciones, eh, también la Liga tiene que aprobarlas. ¿Verdad? Y por eso a veces toman, toman su tiempo, tienen que hacer sus estudios, ¿verdad? este Y et, aunque todavía están a tiempo, así que esperamos noticias pronto de, de todos los demás equipos. o ¿Tienes alguna noticia de algún otro equipo, este Sandra?
2: Sí, también el Mario Soliciano, que fue Mario Soliciano, pasó ah. a los gigantes de Carolina, okay. a cambio de Jesús Ortiz, Cristian Flecha y Edwin Gómez. Okay. ...que
0: pasaron a los atendidos de Maraví... ...ok, o sea que había movimiento... ...y pronto escucharán más de los indios de Mayagüez... ...porque todos sabemos que Héctor Lotero ...es fogoso... Eh, ...Héctor lotero hace muchos movimientos... ...y, y algo, algo está tramando por ahí Héctor Otero... ...y muy pronto pues lo, lo sabremos... Eh, ...hablando sobre lo que estuvimos... Eh, ...dialogando con, con Héctor Lotero la semana pasada de eh, el cambio que hizo Mayagüez, eh, ¿qué te parece, Sandro?
2: Bueno, es eh, muy bueno, eh, traen un lanzador Jim Cosme uh -huh. y traen a un pateador que es de gran poder en el, en el río, que, uh -huh. que esa alineación se ve en el papel muy bien con dos torres de poder que hay el y un río en ese centro de la alineación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso así. Eh, lo, lo interesante es que esto generó una enorme controversia, y el colotero estuvo conversando con nosotros. Vamos a escuchar el audio porque uh, yo, yo voy a la raíz. Yo, yo voy a, 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 a donde está, donde se genera la noticia. ¿Sí? Yo he visto un segundo o un tercero, ¿verdad? Entonces quisimos hablar con el Colotero de esto y él nos explicó, mire, que ni Edwin ni Jan Cosme tenían contratos firmados, ya llevaban mucho tiempo eh, de haber sido seleccionados respectivamente por Santulce y por Cagua, no lo habían firmado, se habían convertido en agentes libres, Santulce y Cagua, pues mire, como que se olvidaron de esto, así que Héctor Lotero aprovechó esa gran oportunidad y logró la firma de estos jugadores. Y es interesante eh, todo esto, así que vamos a escuchar, Sandro, un momento. Lo que nos dijo Héctor Héctor Otero referente a estas firmas, eh, que es muy interesante, porque así pues se aclaran muchas, muchas, muchas dudas sobre lo que ocurrió, ¿verdad? que todavía sigue siendo eh, algo que hablar en, en diferentes eh, novelas, diferentes equipos. Así que hola. Hola,
3: hola, hola del equipo, ¿verdad?, de Soto, uh -huh. y de todo los equipos de la liga, y en contra, este muchacho eh, uh -huh. en un río sería un contraero, ¿verdad?, un cambio para nosotros. Uh -huh. Y, como me voy a el nombre, pues, yo voy a conocer la verdad, no, porque estaba el abajo, porque está con, que es solo la, cuando en High School y College. Ok. Me descubrí uh que había -huh. pasado ya un uh 5 años y de la luz -huh. y sabes que es un uh muchacho que
0: entendió que era completamente legal y escuchamos a, a el gerente general de los indios de Mayagüez Héctor Lotero, que él estuvo conversando sobre esto con el dirigente de Mayagüez, Luis Matos y estuvieron estudiando eh, lo que estaba ocurriendo con Edwin Ríos y Jan Cosme así que tenemos a dos tremendos peloteros ya con los indios de el Mayagüez, una movida muy, muy interesante ¿Sandro? Sí. Ajá, estás ahí. Ok. Otra noticia que también ha sacudido los cimientos de Mayagüez eh, es la firma de Joshua Torres con el equipo de los cangrejeros de Santurce. Algo que, que ha impactado grandemente. Eh, y de Joshua Torres, pues mire... Tenemos muchos mucho recuerdos muy buenos. Joshua Torres fue un excelente cerrador con los indios de Mayagüez. Eh, un muchacho sumamente joven. ¿Y qué te parece esta firma de Santurce de Joshua Torres?
2: Bueno, como dices tú, esa fue una firma que sacudió. Y que a mí me impactó porque Joshua Torres es uno de mis lanzadores favoritos. Uh -huh. Y como dices tú, fue uno de los mejores cerradores... De la liga, uh -huh. incluso fue líder eh, de salvamento en la temporada 2018-2019. Con 10
0: y salvados. salvado.
2: Muy bien. Eh, sí. fue, y tuvo una temporada impresionante, que casi estuvo perfecto. Uh -huh, uh -huh. Y la a el que, en mi opinión, era el mejor revista, uh -huh. Y pasa a Santurce, que ahora Santulce eh, se fortalece con. Con esa sí, un, un, un cuerpo de bien impresionante, de Fernando un punto a Joshua Torres, luce impresionante
0: en el papel. Eh, sé, exacto, luce bien impresionante, pero cualquier cosa eh, puede ocurrir, no dudamos de, de la gran calidad de, de ambos lanzadores, lo, lo han mostrado grandemente. Pues yo tuve una conversación con Joshua Torres. Joshua Torres está sumamente agradecido de los fanáticos de los indios de Mayagüez. Eh, no voy a, a... Obviamente no vamos a escuchar todo lo que hablamos. Este, pero sí les puedo decir que Joshua Torres le envía eh, cariño grandemente a los fanáticos de Mayagüez. Muy agradecido con los fanáticos de Mayagüez. Eh, él nos explica que él pidió la agencia libre, ¿verdad? Él pidió la agencia libre a la Liga... La Liga le concede la Agencia Libre y así él entra al mercado. Al entrar al mercado, todos los equipos se le acercan a él y le ofrecen. Obviamente, pues entre todos los equipos que ofrecieron, Santurce fue el mejor postor, el que mejor le daba a él las condiciones de seguridad. El contrato de Joshua Torre con Santurce es por dos años. Y es como él nos estaba diciendo el deporte es así esto es un negocio hoy tú estás con un equipo hoy estás con Mayagüez mañana estás con Santurce quizás después esté en y Carolina que eso ha sucedido con, con muchos jugadores ¿verdad? Eh, de los sindos de Mayagüez eh, y, y de otros equipos ahora él tiene que asegurar su futuro él tiene que asegurar su futuro y al Santurce dan un contrato por dos años aparte de que le fue el mejor postor eh, las la mejores condiciones económicas se la, se la brindó el equipo de Santurce, pues entonces él decide pues entonces dar el, el, el salto cambiar la flecha por las palancas verdad por las palancas del, del cangrejo eh, él aclara que no él no tuvo ningún problema con la gerencia de Mayagüez, que él está muy contento con la gerencia de Mayagüez, que está muy contento con los fanáticos de mayagüez que no debe de sentirse mal los fanáticos de Vallarre, pero así es el béisbol y nosotros lo entendemos muy bien porque no es la primera vez que pasa ni la segunda vez que pasa en, en nuestra liga. Así que, eh, pues, deseamos lo mejor a Joshua Torre en nuestro nuevo camino que va a emprender con el equipo de Santurce, pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que nos dijo Joshua Torres referente a su firma con el equipo de los cangrejeros de Santurce aquí en Indios de Corazón vamos a escuchar a Joshua Torres
4: hace pues unos 12 años yo hice la gestión de la liga para tomar la agencia libre este, ellos me aprobaron la agencia libre entonces eh, durante este recurso hubiéramos oferta o el sea, ofrecimiento de todo lo que, vimos. O sea, que entonces yo eh, he con mi esposa este, y buscando lo que es el bienestar y lo mejor para mi familia Yo ya no tengo nada en contra de nadie esto es un negocio o sea, yo veo por mi bienestar por el bienestar de familia. Este, mi familia es que mi abuelo siempre estuvo ahí presente es este, bien contento con la familia de Mayagüez con toda la gerencia de, de Mayagüez durante todos estos años que yo estuve allí, cada me sentí en casa, este, pero a veces uno toma de decisiones que fue para un cambio en la vida, un cambio en la vida para mi familia y para mí, entonces, pues, pues Santuche ofreció un, un, una buena oferta, hizo una buena oferta y pues yo la acepté, yo la acepté, la acepté de Oreste Santuche, por eso fue pues, que entonces pues, yo fui con Santuche y ahora estoy con ellos. Pero esto es como todo, esto es un negocio que uno, uno está ahí hoy y el mañana no sabe la relación. Mm -hmm. Yo sé que todavía estoy joven, también quedan muchos años más en la liga. Mm -hmm. Uno no sabe si uno vuelve otra vez a Mayagüez, o uno va a A, o va a Carolina, no sabe dónde va a terminar. Este, claro, yo siempre voy a dar 100% de mí, este, siempre quiero ir a la misma persona de que me pade. Yo no, yo no voy a cambiar nada de lo que yo soy, yo no voy a cambiar el tema de equipo. Y luego no voy a dejar de saludar a las personas que me haya gustado el último permiso, me entiendo, a las fanáticas, yo siempre voy a ser la misma persona, o sea, no me dejo de el rencor, no sé si siempre voy a ser la misma persona en toda voy a de la Gracias a Dios, estamos con salud, estamos bien, estamos saludables para seguir continuando jugando a Sesiones. Eso es lo que yo quiero. Y nada, es como hacer, aquí, para para decirle a todas la familia de la Oeste, gracias por todo lo que han hecho gracias por todo lo que me hicieron durante durante estos años. Este, yo sé que un, eh, una hojita un triste, pero ¿tale? de hecho, se supera. yochoa ¿es un contrato por un año o te dio un contrato por varias temporadas? Eh, me dio un contrato por dos años. Ah, ok. Pues los... Me dio un contrato por dos años, me sacó el negocio, este, esos trabajos ya no partieron y fue un por dos años. Bueno, ya le escucharon, yochoa Torres,
0: hablándonos de su firma con el equipo de San Dulce, un contrato por dos años. Para él, pidió agencia libre, como estábamos eh, eh, informando. Se le concedió, se entró al mercado. El mejor que ofreció fue Santurce. Así que, a Torres, pues, le deseamos lo mejor. ¿Qué te parece, Sandro? pero una
2: buena firma con parte de Santurce. La respuesta es Y, como tú dijiste, fue un negocio. del portero los un obrero mm. que va ¿no? donde mejor
0: oferta de inglés. Ah, sí, eso es ah, así. Y pues, este, lamentable. Como él mismo dijo, una noticia triste. Él no va a cambiar. va a seguir siendo el mismo con los fanáticos de Mayagüez. Eh, su amor por Mayagüez es enorme. Pero, estas cosas pasan y seguirán pasando en el béisbol. Así que, le deseamos mucho éxito a Joshua Torres. Excepto con Mayagüez. Joshua, perdóname, pero... Sí o sí, no, indio, aunque admire sí. tu tremendo trabajo. Sandro, ¿algo más por sí. ahí? Que, ajá.
2: Es que sería interesante ver ese choque de los chocadores
0: contra el Ríos. Sí. <risa> ¡Wow! Tremendo, de verdad. ¿Algo más que tenga por ahí de la Liga de, de Vivo Profesional de Puerto Rico, Sandro? Sí, en,
2: en una nota, los atenienses firmaron a tres prospectos. El uh -huh. fil de David Arroyo, Ajá. el lanzador surdo Alex Juan Vega, okay. y el lanzador derecho Edwin Sánchez. Eh, todos son jugadores jóvenes prospectos. Okay. Y también hace una hora, eh, los cangrejeros de se anunciaron que Cristian Vázquez eh, va jugando con los cangrejeros esta temporada, que Cristian Vázquez jugó brevemente con los indios.
0: Cristian Bárquez tuvo una pasadita con Mayagüez, y este y pues eh, en su interés siempre ha sido eh, jugar con equipos del área metropolitana. Dijeron que ya es oficial que Cristian Bárquez va a jugar entonces con Santos. Entonces, me imagino que, que quizás pues eh, se ate a las regla de la postemporada, me imagino yo, ¿verdad? No sé. Todo depende de cómo Entiendo. se desarrolla.
2: Entiendo
0: que sí, porque ya que él está en el equipo grande y como los bien en las grandes ligas, mm. eh, entiendo yo que, que también iría por esa línea. Ok, entiendo yo, ok. Pues, Sandro, te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotros aquí, colaborando en este programa Indio de Corazón sobre la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. ¿Algo más que tengas por ahí?
2: No, sería todo. Buenas noches, gracias por la oportunidad y también quería decir que no hay excusas. La excusa antes de los fanáticos era que no escuchaban de los equipos durante la temporada muerta. Y en estas últimas semanas todos los equipos han hecho movimientos.
0: Todos los equipos han hecho movimientos y no sé si te has dado cuenta, muchos fanáticos se han dado cuenta de que, eh, como tú bien dijiste, excepto Indios de Corazón, no se sabía nada de los equipos fuera de temporada. Y este año, pues, la Liga y los equipos se han ocupado de mantener información corriendo a través de los medios, ¿verdad? Este Y, y mira, eso, eso es bueno. Porque el propósito de este programa es no solo mantener la información de los indios, que es lo primordial, sino también, como estamos haciendo en estos momentos, en esta sesión con Sandro Mercado, es traer información... De los, de, ...de los diferentes equipos... ...durante la temporada muerta... ...por decirlo así... ...y cuando comience la liga... ...pues nuestro, nuestro programa Indio de Corazón... ...con Sandro Mercado... ...sigue las diferentes ligas del Caribe... ...y eso es algo que nos distingue... ...y aún más... ...cuando compartimos con Noel Martí y Arcelain ...la trayectoria de nuestros jugadores... ...en grandes ligas y en diferentes ligas... ...así que... ...de verdad que... ...nos no alegra mucho de que se esté haciendo este movimiento ahora eh, por parte de diferentes lugares, además han proliferado la, la, los programas de Facebook Live y más normalmente del béisbol que antes no se veía y también eh, a causa de lo que está ocurriendo el COVID-19 así que de verdad que nos alegramos mucho de que muchos se unan para respaldar nuestra liga de béisbol profesional Roberto Clemente. Sandro, pues muchas gracias.
2: Buenas
0: noches y gracias a ti Héctor. Buenas noches, Sandro. Así que, amigos fanáticos, ese era Sandro Mercado compartiendo con nosotros lo que está ocurriendo en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Así que, ¡vamos con los nuestros! Noticias de los Indios de Mayagüez. Esto es, esto es Indios de Corazón, mi nombre es Héctor Marrero y mire, noticias de los indios de Mayagüez. Vamos a darla inmediatamente, la primera noticia que queremos compartir con todos ustedes es el hecho de que los sultanes de Monterrey, mire, han contratado a Dani Ortiz. El poderoso bateador que estuvo con los Pericos de Puebla. Y todos sabemos que rompió la marca de equipo en cuadrangulares el año pasado con 42. Además, ganó la competencia de cuadrangulares este, allá en, en México. Así que los Pericos de Puebla hicieron un movimiento sumamente interesante también. ¿verdad? Que, que a nosotros nos deja como... como como oh, wow verdad como que abierto pero vamos a hablar de lo que está pasando en, 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 en Grandes Ligas con nuestros jugadores de los indios de Mayagüez con Noel Mártir
1: alcela y buenas noches Noel a Héctor, buenas noches a ti y a todas las fanaticadas que siempre nos escuchan en Indios de corazón interesante
0: por pues, demás Noel lo que está pasando en, en Grandes Ligas este, y esa noticia de que eh, varios jugadores suspendieron eh, un partido de los Orioles, si no me equivoco, porque varios jugadores dieron positivo.
1: Eh, sí, es preocupante, ¿verdad? Mira, apenas menos una semana de que habían comenzado a ver Grandes Ligas. Ajá. Ya fue, se presenta una situación verdad con, con un equipo, específicamente con, con los Marlins, uh -huh. donde se dice que aproximadamente unos 14 entre jugadores y staff eh, resultaron, galán, pero positivo las pruebas de Lima COVID-19. Eh, eso pues trajo a que pues, a activar el protocolo, ¿verdad? Y se pusieran en cuarentena tanto los Marlins como los Phillips, que fue el equipo que estuvo eh, eh, participando estas pasados días contra en la serie contra los de Miami y los Phillips. Ajá. Hasta tanto pues, se le haga las pruebas a todos los jugadores y por lo menos en el caso de Filadelfia. Claro, con los Yankees, pues, fue por conjunto también hasta tanto, pues, se le hagan la prueba a todos los jugadores de los Phillies.
5: Uh -huh.
1: Y los Magis, pues, se colocan en cuarentena, ¿verdad?, eh, por lo menos los 14 tantos jugadores, los ¿verdad?, no especifican porque no han dado nombres todavía. Uh -huh. eh, pero pueden haber coaches, o ustedes, ¿tás? también entre esos en 14, eh, pues, y, y, y o están sea, pronto se le hagan la prueba, y los que no nos en condición, pues, me imagino que todos los Magis tomarán movidas, ¿verdad?, en los rosters del listado de 60 para activar jugadores y poder seguir participando
0: que es lo más seguro que ellos van a hacer, verdad este, si sale, sale algún jugador con COVID pues me imagino que van a comenzar a, a como tú dices, a activar jugadores por eso es que el roster fue bastante amplio y van a seguir añadiendo jugadores al roster de verdad que es preocupante porque estamos hablando de la salud y la vida de diferentes jugadores y este y, y, y ve, eh, yo, yo los cuide a todos, ¿verdad? Porque todo, todo el COVID no está fácil. Ya te habéis mencionado varios jugadores, ¿verdad? De otros
1: equipos, eh, casos uh -huh. este, ¿verdad? Eh, eh, individuales, pues se habían, pues, un equipo completo y eran 14 eh, entre, entre peloteros y staff. Wow. Eh, lo que es preocupante, ¿verdad? Porque sí. estamos prácticamente jugando de una tercera parte o casi la, eh, la mitad del de, de staff, ¿verdad? Sí. Y, de jugadores y staff. Sí eso hace... Es una es preocupante. La preocupa Porque Apenas en los primeros días eh, ya, ya pues, que podría pasar en contra del equipo y mi preocupación que luego si esto sigue pasando en un diferente equipo que termine medio listo, optando por, por posiblemente ponerle fin a la temporada, uh -huh, uh -huh.
0: eso Eso es así. Eso es así. Wow. de verdad que, 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 que preocupa. Pero ¿sabes algo, Noel? Este, esto es algo preocupante pero es algo que prácticamente se esperaba porque es que este, este virus es un virus tan peligroso que cualquier persona lo, lo, lo puede tener y, y pues se dice que, que puede este, infectar 10 personas más y este y hay mucho contacto, este, los jugadores este tienen contacto, el staff tienen contacto, salen aquí, salen allá Tú no sabes el lugar donde tú estás comiendo, por más que limpien. este De verdad que, 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 que es bien preocupante eh, lo, que, lo que está ocurriendo mundialmente, ¿verdad? Y más
1: aún con y la muchos, temporada de Grandes Ligas. Y muchos jugadores, pues probablemente son, en la mayoría de los casos son asintomáticos, que pueden estar infectados y no lo saben. Y como no tienen síntomas, uh -huh. pues, siguen, siguen participando, ¿verdad? Y sin darse cuenta que pues ya están infectando a pues, otros jugadores o o parte sí. de los, los coches, los clubes del equipo, las personas que están trabajando, sí. directamente es un, es un grupo más limitado, ¿verdad? pero
5: son
1: personas que se pueden contagiar también. Okay, eso es así.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de nuestros jugadores. José Orlando Berríos arrancó tímido, frío en el
1: bullpen en su, en su debut. ¿Qué te pareció, Moel? ¿no? Eh, cinco carreras en cuatro entradas, ¿verdad? No, no fue muy, muy efectivo, uh -huh. José se río en su debut en Minnesota, en el día inaugural, uh -huh. eh, efectividad de 11.25, pero debe mejorar, el de río es pues, un lanzador que según va pasando la temporada, pues va, va mejorando su actuación. En cuanto a los lanzadores, pues fue el que mayor actuación tuvo, uh -huh. eh, luego de, de río, fue pues, eh, Seth Lugo, que pertenece a los indios, está la los indios. Uh -huh.
5: Eh,
0: pero eh, hablando, eh, hablando, eh. hablando, antes de pasar a la set hablando de río, le conectaron un cuadrangular, la, eh, lanzó en cuatro entradas. Este, eh, como tú bien dijiste, 7 hits, cinco carreras, un cuadrangular, este, eh, 11, 25 de efectividad, claro, eh, va a mejorar, está comenzando apenas la, la, la temporada, es eh, un lanzador bien, bien efectivo, pero no se le acreditó. Eh, el,
1: el juego, ¿verdad? que no, no se le no se acreditó la victoria del, del, del juego. El, no, pues no, él no participó eh, para, para, para tener una opción para la victoria, tiene que haber lanzado. Las la cinco, cinco entradas, sí. Cinco, cinco, cinco entradas.
0: Entrada, eso es así, sí, porque este hubo, hubo varias informaciones que estuvieron corriendo, ¿verdad? Y queríamos aclararlo. Hubieron varias, varias comunicaciones que estuvieron corriendo que decían de que él había ganado el partido y pues queríamos eso, aclararlo. Este, cuatro entradas nada más, pero entonces no fue elegible la victoria. Aunque el equipo de, 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 de los gemelos de Minnesota lucieron, lucieron muy bien. Ahora sí, ¿qué pasó con Joshua? Entonces,
1: el pues, ser lujo, ser lujo. son dos entradas en relevo también en, el, en la elaboración de los Mets uh -huh. y obtuvo la victoria, ¿verdad? De su primera victoria de la temporada, se eh, Sendugo, como mencioné, es reserva de los indios de Mayagüez, nunca han estado en Puerto Rico, su abuelo de San Germán, sobre aquí cerca del área de, de Mayagüez, eh, y pues bueno, eh, lo, lo vimos ya con el Clásico, representando Puerto Rico, eh, gracias a, 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 a su relación con, con su vuelo que, uh -huh. que está en Gregorico, pues es elegible tanto para jugar con Puerto Rico como nativo, ¿Es fácil? ¿no? para representar a Puerto Rico en el Clásico. El eh, este luego, pues tuvo una actuación bastante eh, buena esta semana, cuando tuvo su primera victoria de la temporada. Lanzó dos, en... uh -huh. ¿Ah? Lanzó dos entradas, le conectaron apenas a un imparable. Y, bueno pues, lució en su primera victoria, pues, uh -huh. se trajo a la puerta uh -huh. pues, pues. Como sigue luciendo el eh, durante la temporada. Qué bien. Pues, si algún día lo podemos ver en, en Puerto Rico lanzando el mejor de los indios de Mayagüez. En la temporada, sí. Sigue como relevista, pues posiblemente no, no tenga muchas entradas trabajando y le convendría quizás lanzar un par de entradas en Puerto Rico. Claro, claro que sí, claro que sí. Muy buena, muy buena. De los, los primer lanzadores que pertenecen a los indios, eh, Jorge López, eh, relevo, eh, no le fue muy bien tampoco. Eh, en apenas en dos tercios de entrada, eh, hicieron dos carreras y tres imparables. Uh -huh. eh, Jorge López eh, era candidato a ser iniciadista con el equipo de Kansas City, pero sin embargo pues bueno, está en este momento comenzando la temporada en el Wolverine. Okay. Y, y el surdo Alex Claudio también, eh, tiene dos peches de entrada también, eh, lo produció este, y, en caso de Alex Claudio, su efectividad está en cero. Y el, el otro lanzador que pertenece a los indios de la reserva, Joshua de los otros de Houston, uh -huh. eh, no, no ha lanzado todavía este, esta temporada. Claro. Estamos cinco que pertenecen a los indios que están
0: activos en este momento en las grandes ligas. Hablando de Alex Claudio, Alex Claudio ha sido un lanzador que siempre ha estado dispuesto de en venir aquí a participar con, con los indios de Mayagüez. Y esto es algo que, mire, este, en, en, en verdad lo apreciamos grandemente, el gran Alex Claudio que no es un hombre de una bola tan rápida, pero es un hombre que la mueve muy bien, ¿verdad? Este, y en los últimos años en Grandes Ligas pues este, han dado un énfasis enorme más al que tiene una piedra, ¿verdad? Aunque hay muchos que tienen una piedra increíble, pero están, están, están más interesados en el que pueda mover la bola mejor. Y, y así han surgido muchos lanzadores que, que, que no tienen un, un, una bola tan rápida, pero son unos lanzadores bien dominantes, como ha sido Alex Claudio, que también recordamos que hubo una temporada en que llegó a ser este seleccionado como, como uno de los mejores lanzadores, este y de y verdad que, que eh, valor, 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 valoramos grandemente el gran Alex
1: Claudio. ¿Qué más por ahí? No. Y en el caso de Aves, este año su rol en las grandes ligas fue el cambio, ¿verdad? Él era un lanzador de situaciones. Venía mayormente, por eso lanzaba muchos partidos. Cuando veíamos el fin de temporada, ya no son 80 partidos por temporada. Uh -huh. Porque él venía en situaciones a montar uno o dos bateadores y salía de juego. Uh -huh. Este año la regla, recordamos si que cambió en las Grandes ligas. Tengo que lanzarle eh, mínimo a tres, a tres bateadores o terminar una entrada. Para, 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 para que. Eh, la nueva regla que está implementando Medio League, uh -huh. para adelantar
0: los Juegos. Sí. Interesante también sí. es el hecho, este Noel, que Alex Claudio, hasta el momento, tiene eh, en, su, en, en su trayectoria Grande Liga 15 victorias, 8 derrotas, el gran Alex Claudio, y tiene una efectividad de 3'38, muy buena, y ha salvado 12 partidos, esa es su trayectoria, hasta el momento, en Grandes Liga, para el gran
1: Alex Alex Claudio. Muy, muy bueno, muy esto, bueno. Esto, y la, la pasada semana mencionamos, ¿verdad? Eh, el caso de Derek Rodríguez, que estaba luchando un puesto de la rotación con mm -hmm. el equipo de San Francisco. Mm -hmm. Y antes de comenzar la temporada, pues, eh, subió la, ¿verdad? Nos la noticia que el equipo de San Francisco estaba bajando a su campo de entrenamiento eh, extendido ¿verdad? a Derek Rodríguez, o sea, que me iba, me iba a comenzar la temporada con el equipo de San Francisco. No, bueno, a, a mí me sorprendió esa noticia, yo esperaba que. De no hacer conseguir su spot como iniciador. O uh -huh. estará por lo menos en el bullpen, como el caso de Jorge López. Sin embargo, pues, San Francisco, pues parece que tiene no otros planes con Derek.
0: Otro jugador que también este, enviaron al a, a campamento especial, ¿verdad? Como le llaman ellos, Jaxel Ríos, de Pittsburgh. Y a Luis Campuzano de San Diego también lo, lo, lo enviaron, pues mira, a, 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 al... al al campamento especial, como ellos le, le, le están llamando. A mí también me sorprendió mucho, Noel, esa noticia de, de Derek Rodríguez, pero, como dicen, está ahí, está ahí, y en cualquier momento, pues miren, lo pueden llamar para que eh, Derek Rodríguez pues, tenga otra gran oportunidad de eh, participar en el cinco
1: grande de la grandes Liga. El de las Grandes Ligas. Y en cuanto a los bateadores esta semana fue... Eh, tenemos que hablar de machete paldorado, ¿verdad? Ajá. A a bateando <ríe> Ajá. Eh, Cinco hits en once turnos. Sus primeros tres juegos como cancha regular del equipo de los otros de Houston. Tremendo un, arranque seis, para el machete. Seis carreras empujadas una anotada. Eh, así que con un promedio de 4.55 el machete que por lo regular, ¿verdad? Siempre los que conocemos el machete y lo seguimos. Uh -huh. Él comienza un poquito lento la temporada y luego pues eh, Nunca ha sido un gran bateador en la grande ligas, pero uh -huh. pero eh, siempre se ha mantenido haciendo sus 200 y pico. Comienza a veces un poquito más, más lento, haciendo, menos de lo que pesan, como dicen por ahí. Uh -huh. Y pero pues eh, comenzó por lo menos el primer fin de semana, Martín, haciendo un eh, agua y y como dije, cinco en 11 turnos sí. Esperamos que Machete siga, siga luciendo bien. Y lo más y que. No, pero... aquí... Ah, per perdóname. ah, continúa. Eh, no, y se iba a mencionar también el otro muchacho eh, el, el mayaguzano Roberto Bebo Pérez ok, antes de que pase a Bebo
0: de verdad que a mí me emociona grandemente este gran arranque de machete este eh, magnífico pero lo que más me gusta es son sus seis carreras remolcadas que eso es lo que da peso y valor a un jugador mm. ¿verdad? De acuerdo a lo que yo pienso, ¿verdad? Y, y yo sé que muchos más, pero sabemos que hay jugadores que son locos dando hit, pero no impulsan. Sin embargo, esas seis carreras que Machete ha impulsado hasta ahora es la gran diferencia y eso, eso me llena grandemente de alegría. Para que usted me conozca, yo prefiero al bateador que más impulsa al que más cuadrangulares da y, y mejor promedio de bateo tiene. Yo prefiero armar un equipo con grandes impulsadores y grandes robadores de base. Este, es mi, mi forma de pensar, ¿verdad? Y eso de verdad, me, me, todo el mundo decía, Machete se volvió loco dando palos. Y Dios quiera, siga así, una temporada corta. Y que sabrá Dios si sí, después vamos a ver a Machete este, bateando como el cuarto bate oficial del de, equipo de, de Houston. Así que, tremendo arranque.
1: Para el gran machete Ajá. ¿Qué va a, a comentar hoy? Eh, no, esos hits de machete han venido en situaciones oportunas, como, sí. dice, como dice Héctor. Eh, cinco hits han pulsado seis carreras, o sea que han, han empujado más carreras de los hits que ha comentado, o sea que han venido con, con, con corredores en, en base y, y, y bate, en en grandes situaciones con el en posición anotadora. Sí, 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 de verdad que sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Que eh, necesitamos, bueno, con Bebo Pérez, el mayagüezano aquí de aquí del barrio Colombia de Mayagüez. Uh -huh, uh -huh. Estebo, pues Bebo ha comenzado pues, en dos partidos, un hit en seis turnos para 1.67 67 de su promedio. Uh -huh. eh, eh, recibió dos de los tres partidos ¿verdad? que de este fin de semana del equipo de Tierra. Uh -huh. Eddie Rosario, eh, tres hits en 12 turnos, eh, tiene entre sus hits un doble y ¿sí? su promedio para 2.50. El, 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 Rosario, eh, el río necesita exquisición del equipo de Mayagüez. Eh, apenas ha participado en dos partidos eh, y ha tenido solamente un turno, el salón blanco, o sea que el IP para estar viniendo del banco mayormente se va a hacer el tren de él con el equipo de los dueños. Uh
5: -huh, uh -huh.
1: Finalmente el jugador, que, otro que pertenece a los sitios, reserva, nunca ha jugado con Mayagüez, pero sigue.. Su nombre lleva a la reserva, John Springer, los astros. Uh -huh. En este turno, para 0-91, el único que conectó fue un jugador angular. Ah, este vale. son, esta es la situación que tienen los lo, 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 10 peloteros, 10 jugadores que te pertenecen a los sitios que están ahora mismo activos en la Grande Liga. Uh -huh. eh, eso tiene. Cinco bateadores
0: y cinco rotadores. Y esto, esto apenas está comenzando, ¿verdad? Y Dios quiera que se pueda seguir jugando Béisbol de Grandes Ligas, que se pueda controlar todo, todo esto que está ocurriendo con la, con la pandemia, ¿verdad? No, de, no queremos que se sigan enfermando sí, los jugadores, sí. y mucho menos los nuestros. Pero mire, usted se entera de todo lo que está ocurriendo en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y lo que están haciendo nuestros muchachos en las Grandes Ligas y en las diferentes ligas a través de este programa Indios de Corazón con Noel Martí Rachelay, Sandro Mercado, que también está eh, participando con nosotros. Noel, eh, eh, ¿tú, ¿tú crees que, que, que se termine la
1: Grande Liga o lo ves lo, lo ve bien peligroso? Eh, bueno, si no se repiten situaciones como lo que está pasando con el equipo de Miami en este momento, los Marlins, uh -huh. eh, entiendo que se podría seguir jugando, pero... el la preocupación es que eso mismo pase en varios equipos a la misma vez y uh -huh. ya a en varios partidos y hay que se puede poner la cosa
0: difícil. Sí, eso, eso es así. Esperemos que, que todo se pueda normalizar, que se pueda jugar grandes ligas, que se mantenga eh, la liga activa, ¿verdad? Porque acuérdense que esto, pues eh, quizás algunos lo vean como, ah, es beneficioso para Puerto Rico, no es beneficioso para Puerto Rico porque esto puede traer, pues, mire, este, indecisiones y pues esto, eh, si esto no se controla, pues mire, se está diciendo que se va a jugar en Puerto Rico en diciembre, pero todo esto, pues mire, está en veremos, está, está perfecto que los equipos están haciendo su movimiento porque tienen fe de que la temporada se va a dar y nosotros queremos y tenemos fe que la temporada se vaya a dar, creemos que se vaya a dar, pero todo es posible. Y esperemos que eso en Grandes Ligas se, se, fuera, se pueda controlar pronto. ¿Algo más, Noel, que
1: quiera compartir con nosotros? No, eh, eh, siguiendo tus palabras, sí, que si no tu sí, que sería peligroso, ¿verdad? Que una suspensión de la Grandes Ligas podría conllevar, ¿verdad? Como tú dices, que se tomen eso en consideración, ¿verdad? Para presentar la Liga, uh -huh. eh, o que se suspenda la Liga aquí local. Uh -huh.
5: Esperamos
1: que no, que se pueda resolver toda la situación con los equipos de Grandes Ligas y y a la vez pues, se pueda jugar en inglés esta próxima temporada. Eso así. Pues Noel, te agradezco muy grandemente siempre estar eh, ahí,
0: fanático número uno de los indios de Mayagüe. Mire, si usted quiere encontrar a Noel en el parque, vaya por tercera base.
1: ¿Es la Noel? Como por ahí siempre, siempre cambiando los, los equipos visitantes. Claro, claro que sí, claro que sí. Así que Noel,
0: muchas gracias, un gran abrazo y pues hablaremos en la semana y hablaremos el lunes, si Dios quiere. Seguro que sí. Seguimos en, en contacto. Bueno, buenas noches, Noel. Gracias.
1: Gracias, igualmente.
0: Bueno, amigos fanáticos de los signos de Mayagüez, Escucharon a Noel Mártir Alcelay compartiendo con nosotros eh, lo que está pasando con nuestros muchachos en las grandes ligas. Así que eso es lo que hay. machete arrancó bien. El gran machete arrancó muy bien. Nos alegramos eh, grandemente por ello. Así que mire, vamos a hablar un poquito de historia, vamos a la sección momento de la historia de los cinco de Mayagüez. en la historia de los indios de Mayagüez
3: indios campeones de la Puerto Rico Baseball League un domingo fui a un juego en Pared El público se abraza otros miles se han tirado al terreno de juego, es un momento histórico
0: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón y estamos en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez donde compartimos esos momentos donde nuestros jugadores se han destacado tanto en la liga de Puerto Rico, en grandes ligas y en las diferentes ligas alrededor del de mundo. Recuerde que no es quien sepa más sino es de contar la historia que algunos han dejado de contar mencionar. Pues mire, Ferdinand Boy Rodríguez, excelente jugador de los indios de Mayagüez, un día como hoy, 27 de julio, pero el del 2002, se convierte en el único puertorriqueño y el primer latino en batear para el ciclo allá en la liga central de Japón con los Yokohama Bay Star ante los Hiroshima Tokyo Carp. El gran Boy Rodríguez Esa temporada en Japón En 138 partidos Tuvo 451 turnos al bate Conectó 118 imparables 24 dobles 3 triples 8 cuadrangulares Remolcó 60 compañeros Para un promedio de bateo de 2.62 Curiosamente esa temporada de 2002 no jugó en Puerto Rico el tremendo boy Rodríguez. Ahora bien, vamos a hablar de los líderes en carreras anotadas en nuestro equipo Los Indios de Mayagüez. Como todos ya saben, en la última semana hemos estado hablando sobre los líderes de cuadrangulares, los líderes de hit doble, triple. Ahora vamos a hablar de carreras impulsadas y entienda que esto es exclusivamente con nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Aquí en Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez a través de Indios de Corazón. Gracias a todos los que están compartiendo este programa en sus páginas de Facebook. A los que están comentando, a los que nos siguen. Gracias a todos ustedes. Ustedes son la razón el motivo por el cual estamos aquí día a día. Entienda, nosotros no somos contratados por el equipo de Mayagüez. Somos fanáticos haciendo un programa para ustedes. Para nosotros, fanáticos de los indios de Mayagüez, ante la necesidad de que no se sabía nada de nuestro equipo fuera de temporada, nosotros creamos este programa para estar pendientes y Seguir a nuestros jugadores en Grandes Ligas y traerle también la historia de nuestros jugadores, como en la sección que estamos ahora, momento en la historia de los Indios de Mayagüez. Así que seguimos aquí, mire, como Indios de corazón. Líderes en carreras anotadas de nuestro equipo, los Indios de Mayagüez, pues mire, el líder indiscutible lo es Carlos Bernier. Escuche. 454 carreras anotadas en la segunda posición encontramos a el tremendo Superman Alex Díaz a quien saludamos ¿verdad? A Alex Díaz y también a Ivonne Bernier, la hija de Carlos Bernier que siempre comparte con nosotros en tercera posición en carreras anotadas de todos los tiempos conociendo la Mayagüez está Joe Christopher saludamos a Christine la hija de Joe Christopher que también nos sigue en cuarto lugar, en carreras anotadas con los de Mayagüez está el tremendo Julio Gotay. Y en quinto lugar, en carreras anotadas de todos los tiempos con los de Mayagüez, está el aguadillano Luis Cadena Márquez. Más anotadas en menos temporada con los de Mayagüez, pues mire, Joe Christopher nuevamente está el puntero con 274 carreras anotadas en 7 temporadas. Sigue Luis Canela Márquez, con 253 anotadas en 7 temporadas. Secuela Jesús el Bombo Rivera, quien también saludamos, con 220 carreras anotadas en 9 temporadas. Carlos Bernier, cuarta posición, con 454 carreras anotadas en 9 temporadas y media, y en la quinta posición, finalizando el listado de los jugadores de los Indios de Mayagüez que han eh, anotado más carreras con nuestro equipo, está el tremendo Wilfredo Coco Cordero. En 10 temporadas, anotó 209 carreras. Bien, amigos fanáticos. No hay tiempo para más. Agradecemos grandemente su respaldo a nuestro programa, a nuestra página de Facebook, por sus comentarios, por participar, por colaborar en nuestra página. Le damos gracias a todos ustedes. Gracias por estar ahí siempre y respaldarnos. Héctor Marrero se despide. Hasta el próximo lunes en otro programa más a través de Facebook Live a las 8 de la noche de Indios de Corazón nos resta más que decirle a nombre de Noel Martí Rensilay y Sandro Mercado muy buenas noches